0: Dobrý večer, milí priatelia. Rád by som vás privítal na netradičnom vydaní literárneho kvocientu. Netradičného nie je preto, že by sme tu nemali diskutujúci hosti ako vždy. Tí tu, ako vidíte, sú v plnom počte. Ale nemáme tu tie dve knihy, ktoré tu zvyčajne mávame a o ktorých sa rozprávame. Zvyčajne sú to novinky slovenskej literatúry. Dnes tu také dve knihy nemáme, ale to neznamená, že by sme tu nehovorili o knižkách. Naopak budeme hovoriť o mnohých knihách, pretože toto vydanie literárneho kvocientu bude venované tomu najlepšiemu zo slovenskej literatúry za posledných 30 rokov, teda od revolúcie. Zaraďujeme sa teda do plejády všetkých tých revolučných akcií, ktorých by sme v posledných dňoch či do konca týždňoch všetci asi žili. A ani v tomto nie sme zasa až taký výnimoční, teda v tomto zmysle, že by sme robili takéto zúčtovanie literárne aj takých už prebehlo niekoľko. Asi najvýpravnejšie to spravil internetový časopis Plav, ktorý to dokonca spravil takmer až na štatisticky relevantnej vzorke. Bolo tam naozaj veľa ľudí zapojených do tej ankety. Kde sa pýtali ľudí okolo literatúry, oni to tuším nazývali že účastníci literárneho života. A ja musím sám za seba povedať, že asi som veľmi konvenčný tým, lebo sa viem celkom dobre identifikovať s výsledkami tej, tej ankety. Len tak pre zaujímavosť, zaznievali tam také mená ako Peter Mačovský, Erik Jakub Groch, Michal Habaj, Mila Haugová, Štefan Strážaj, čo sa týka poezie. Z tam zneli mená ako Pavel Vilikovský, Ivana Dobrakovová, Bala, alebo uh, Peter Pišťanek, ktorý v jednej z tých kategórií dokonca vyhral, keď sa hovoril o tých konkrétnych tituloch. Má tu výhodu, že ich napísal asi menej takých významných... Uh, na rozdiel človem Pavla Vilikovského, ktorého všetky knihy tam asi boli po, postupne, postupne menované. My tu samozrejme budeme skromnejší. Sú tu len traja hostia, no ale len, ale zasa literárni veci, ktorí, ktorí by samozrejme si vedeli spraviť zoznami znami siahodlhé toho, o čom by sa malo hovoriť slovenskej literatúry. Ale dostali vlastne absurdné zadanie. A to zadanie bolo, že som ich požiadal, aby, aby si priniesli každý maximálne 5 Titulov, zo slovenskej literatúry, akékoľvek proza poezia, poézia, detská literatúra, literatúra faktu, čokoľvek, o ktorých by tu chceli hovoriť. Je možné, že ne, sa nedostane na všetky, máme iba hodinu na to, a celkom určite neprídeme k nejakým zásadným záverom. To dopredu hovorím, aby som aj trochu znížil stres, ktorý určite hostia musia mať, práve preto, že to zadanie je naozaj mimoriadne absurdné. Literatúra nie sú závody a veľmi ťažko určovať, kto je prvý a kto je piatý. A, ale aby sme sa tu o nejakých knihách museli, teda mohli rozprávať, tak jednoducho to hostia museli, museli nejako akceptovať. My uvidíme, že, k čomu prídeme. Je možné, že si, že si naši traja diskutujúci zvolili aj rovnaké tituly, čo by znamenalo, že to asi bude relevantná kniha, ak na ňu prišli, prišli viacerí. A je takisto možné, že si zvolia tituly natoľko zvláštne a jedinečné, že tí ostatní ani nebudú vedieť reagovať. Tak je to trošku lotéria. Uvidíme, ako dopadne. Dôležité je teda predstaviť si tých našich troch diskutujúcich. Je to Marta Součková. Dobrý večer. Je to Zuzana Bariáková. Dobrý večer. A je to Michal Jareš. Dobrý večer. A ja som Petr Darovec. A pokúsim sa tento netradičný večer moderovať a začnem teda tým, že neopýtam sa, že čo je tvoja jednotka, lebo sa nehráme na jednotky, ale čo je tá kniha, o ktorej chceš hovoriť na začiatku?
1: Ja najprv predsa len skomentujem, tak ako som hovorila, že budeme asi všetci protestovať proti tom, tej absurdnej úlohe, lebo aj keď by som vedela vymenovať pár osobností, ktorí povedzme, že majú nejaký príjm, tak určite ich nie je päť. A trošku je to aj nespravodlivé voči tomu, že uh, určite nikto z nás nemá prečítané to množstvo kníh, ktoré vyšlo od 89., takže vyberáme aj na základe toho subjektívneho uh, čítania. A uh, práve preto ja ju teda prosím, aby uh, sa brali naozaj, naozaj tie knihy, ako nie 1, 2, 3, 4, 5, ale ako, ako jedný z, z možných uh, typov. A práve ja som brala, alebo my sme sa trochu bavili pred... Nehovorili sme si tie knihy, ale bavili sme sa trochu o tom, že každý si zvolil taký iný kľúč, alebo iné kritéria výberu. Ja som mala aj to, aby... To nebola iba jedna dobrá kniha, že trošku som prihliadala aj na to, aby ten autor uh, mal aj tie ostatné texty uh, také, ktoré mi čosi povedali, oslovovali ma. Teda ak by... Uh, povedzme, napísali iba jednu jedinú knihu, tak u mňa teda neprešlo, lebo nejak limitovať som ten, to množstvo musela. No a práve uh, to druhý, ten druhý kľúč bol, ale to už bolo tak individuálne z tých piatich, že, že v istom zmysle som brala do úvahy aj prelomovosť, teda aj, aj vývin, vývin, ten vývinový aspekt, že tá kniha, tá kniha čo si znamenala, povedzme, oproti iným, či už v 90. rokoch, alebo po roku 2000. A tam potom bude pre mňa zaujímavé sledovať, že či to bolo tak aj pre ostatných. Takže ja by som začala práve takouto knihou prelomovou pre mňa, ktorým, ktorým je väčšie Zelený od Pavla Vilikovského. Hoci práve toto je autoru, ktorého ja by som dávala oveľa viacej knih a mala som obrovský problém dať iba jednu jedinú, Priznam sa, že najprv som chcela dať konia na poschodí slepca vo vrabloch alebo letmi sneh, ale práve kvôli tejto prelomovosti som si uvedomila, že nie náhodou sa ako keby pre mňa začínajú tou kniho 90. roky, že ona tým, že vyšla v 89., aj keď je to staršia kniha, teda zo 70. rokov, tak... Myslím si, že dosť ovplyvnila tým, ako je napísaná a urobená, ako pracuje vlastne s komikou aj celú následujúcu generáciu mladých prozajkov. No a zdá sa mi to dôležitá kniha aj vo vzťahu k tradícii, teraz myslím na, na tradíciu, povedzme, historického románu alebo, myslím, alebo ponímania histórie vo slovenskej literatúre a zároveň v porovnaní s inými textami aj kniha, ktorá, ktorá mnohé veci detabuizuje, teraz myslím už na tú samotnú postavu vlastne, spojenú s homosexualitou, už v 89. roku, ktorá zároveň veľmi zaujímavá nadvezuje na rozličné žánre, ale ktorá, v ktorej, a to bolo teda také ďalšie moje kritérium, že zdá sa mi, že všetkých tých mojich nový vybrať piatich kniha, nie je ani jedno slovo zbytočné, že u Likovského v tejto knihe, napriek tomu, že sa zdá, že to je ako keby znožka banalít často, že, že napriek tomu ja by som s nej nevedela vyhodiť ani, ani jedno, jedno jediné slovo, aj keď teda všetci vieme, je to veľmi známa kniha, kultová kniha, všetci vieme, že je urobená tak, že aj zdôrazňuje tú banalitu že aj keď vyzerá ako učebnica dejepisu, tak vlastne často práve to, čo má byť dôležité, je totálne triviálne. Ja k
0: tomu len tak pedagogicky dodám, to je, sú to aj študenti a študentky, že je to vlastne zaujímavé, že si vybrala ako prvú knihu, knihu, ktorá v podstate je tak na hrane, čo sa týka toho času, že ona vlastne vyšla pred revolúciou ešte tesne. A, a dokonca, ide? že vôbec nie je na hrane, keď vieme, že bola z 70? veľkej časti napísaná, mm. napísaná v hlbokých 70 rokoch na začiatku 70 rokov, ale je to presne ukažka toho, že áno, naozaj, čo sa týka vplyvu tej knihy, máš úplnú pravdu v tom, že hmm. tá kniha mala naozaj vplyv na to, ako vyzerala slovenská literatúra práve od začiatku tých 90 rokov. Že to, to je naozaj, je to v tomto veľmi vplyvná a veľmi prelomová kniha. Prosím, skúste reagovať možno na túto knihu, ak teda na to máte chuť, typujem, že asi na túto knihu by ste asi mali chuť reagovať.
2: No... Asi áno, ale ja musím povedať, že ja som si teda Pavla Velikovského nevybrala a tiež možno poviem pár úvodných slov ako Marta. Nebola to ľahká úloha, museli sme sa aj potom asi zhostiť možno trochu viac s humorom, ale určite, určite nie nevážne respektíve môžeme o niečom hovoriť aj nevážne, ale s vážnosťou sme asi nad tými našimi výbermi uvažovali a ja musím povedať, že ten môj výber trošku ovplyvnilo aj to, že s kým som tu, pretože sa priznám, že ja som si a to už môžem teraz povedať, lebo naozaj nevieme, že čo sme si povyberali navzájom. Ja som si nič nevybrala z poézie, pretože ju síce, samozrejme ako čitateľka, m- čítam a vedela by som povedať možno niekoľko mien, ktoré sú pre mňa tieto p- v tej, m- za tých 30 rokov, ale zároveň sa viac venujem próze a preto m- som prístupnejšia teda tomu o tom hovoriť a zároveň možno ako... M- Jediná, budem hovoriť aj o aspoň jednej knihe z literatúry pre deti a mládež, pretože aj to je oblasť, ktorá, ktorá mňa zaujíma. Takže m- pri Velikovskom som aj ja uvažovala, že či, vlastne, či, či, či si môžem dovoliť ho vyhodiť. A musím, a musím povedať, že áno a ja verím, ale že naozaj tu dnes večer prídeme k tomu, že tá asi naša viachlasnosť, ako sa ukazuje, nebude na škodu, ale práve bude možno signalizovať, to poctivé hľadanie a naozaj niekedy aj také trápenie, trápenie v tom, že čo by sme tu chceli spomenúť a možno na to nedôjde. Ja musím povedať, že ešte pod stolom mám 8 knih, lebo ešte som ich teraz mala 8, už musím mať vybrať ich len 5, takže som zvedavá, že k čomu ešte prídem a na papiere ich mám 20 a ja myslím, že to bude veľmi, veľmi podobné. Ale tak neberieme to ako súťaž napriek tomu, že teda tá úloha, pred ktorou stojíme, niečom asi absurdná, možno trošku sa zdábiť.
0: A teraz k tomu väčšinu je
2: <laughs> Ja som rozmýšľala nad tým, že by som vybrala práve niečo z tých ostatných knih, teda Pavla Velikovského, veľmi sa mi páčila jeho posledná kniha. A e, poviem teda to, čo, prečo som nevybrala ani tú, ktorú spomenula Marta, ani nejaké iné. Pretože ja som si povedala, že ja tu budem zastupovať tu strednú generáciu a mám teda vybraté texty autorov, ktorí pred rokom 89 vlastne nepublikovali. Takže to bol tiež opäť akoby jeden z mojich kľúčov, pretože mne bolo veľmi ľúto, že napríklad nemôžem spomenúť Ruda Slobodu. Respektíve môžem samozrejme, ale keď som si zvolila ten kľúč toho, že budem hovoriť o autoroch a autorkách, ktorí vlastne debutovali po roku 89 väčšinovo, tak som jednoducho Pavla Velikovského vynechal. Pričom... Samozřejmě jako ta debata, zřejmě se tu všichni zhodněme na tom, že jeho knihy a každá aj po roku 1989 byly, myslím, zásadnými.
3: Tak do třetice. Já jsem se vybral z prozy devět knížek, z poezie taky devět a pak ještě zbytek, který je zhruba mezi 15 a 170. sedmdesáti. Myslím si, že dělat něco jako to nejlepší je blbost, ale. Zároveň si musíme vzpomenout na, na, na název jedné desky metaliky, ne kill, ale spravedlnost pro všechny. Takže je potřeba vybírat a možná někde ustupovat. Uh, s tím, že já, jak jsem věděl právě, že tady budeme mít 3 tak jsem si říkal, že to spíš celý bude zaměřený na prózu. Takže uh, tu poezii možná zmíním nakonec, pokud zbyde trošku času, a myslím, že tady budeme spíš se tak pěkně ráchat v próze. A co se týče Vilikovského... Já...
0: Vilikovského věčně je zelený. Teda Většině je zelený, tedy, já, celkově mě. Vilikovského.
3: <laughs> já fenoménu Velikovský nerozumím. Přečetl jsem víceméně všechno, ale nerozumím. To, co říkala Marta, tak bych klidně mohl dát na Stefana Moravčíka, na Mlinárka má hlubičku. Napsaná v 70. letech, jazykově bravurní, pro mě velmi výrazná, velmi zajímavá. Pokud bych měl přistoupiť na Velikovského, tak Peší príbeh z roku 1992. To poceňovaná kniha. Dosť poceňovaná kniha, význam, veľmi, veľmi zajímavá, zajímavý pokus o žánr a myslím, že som mu povedl a bohužel zapadlo.
1: Až prítom Moravčíkovi bez tej povedzme žánrová žánrov a bez intertextuality zjavnejšej, asi je to trošku iná kniha aspoň podľa mňa.
0: Ja teda tiež vidím, musím povedať, velké, dosť veľký ja. rozdziel mezi Moralčíkom a Vylikovským. No, a ja ne. <laughs> Preto tu sedíme, aby tá diskusia bola, bola, bola zaujímavá. Uh, je ešte k Vylikovskému niečo, čo by ste chceli povedať? Lebo evidentne ho nemáte teda vo svojich výberoch ani jeden uh, z vás dvoch. Takže, takže je, pre mňa osobne, teda, ja by som ešte rád sa tomu chvíľočku venoval, len uh, chcel by som vedieť, že či je ešte čosi, čo by ste vy k tomu to chceli povedať?
2: No, keďže ho nemáme v našich výberoch, tak asi je to výpovedné. Je,
0: je, je, je to zaujímavé, aj vzhľadom napríklad na výsledky nejakých iných, mm. uh, iných ankiet a, a, a podobných vecí. Ty si zmienila tri knihy, ktoré by som ja teda podpísal úplne kompletne, hej, že to sú aj pre mňa tri najzásadnejšie knihy, či už je to teda uh, Väčšine zelený, alebo Kôň na poschodí, uh, no to, alebo Letmý sneh. sneh z tej novšej, novšej produkcie. Uh, ja by som toto toho vyberol, keby som aj ja vyberal, tak by som vybral práve ten letmín sneh, práve k čist- kvôli tej, tej by som povedal, anketovej čistote, že tam ne- nepochybujeme o tom, že to je ta kniha z tých posledných troch, uh, troch dekád. A prípadáme mi ako z- veľmi zaujímavá verzia, teda več... Uh, ko- konia na poschodí, hej, že keďže vieme, že tam sú veľmi jasné korelácie ako medzi týmito dvoma knihami, že to je vlastne ako keby... Uh, uh, nanovo napísaný kôň na poschodí po nejakých 20 či dokonca možno aj viacerých, viac, viace, viace, čo, čo by po 20 oveľa viac, po 35 rokoch.
1: Ja, som sa, tá... ja ja teda len, aj vzhľadom na to, čo naznačil Michal, že nie veľmi rozumie Vilikovskému, ja, ja som vybrala teda okrem tej prelomovosti tú knihu, aj preto, že ja sa, ja sa teda na nej veľmi dobre bavím. Že ju mám rada aj kvôli spôsobu komiky, ktorá v nej je, čím nechcem povedať, lebo naozaj ako pri Vilikovskom ja... No dobre, nájdu sa nejaké knihy, ktoré mám menej rada, ale väčšinu z nich e, čítam proste stále e, s veľkou chuťou, ale táto sa mi zdá, že je špecifická práve aj takýmto e, tým, že ma zabáva oproti iným knihám.
0: Dosť bolo Vilikovského Zuzana, o kom sa budeme rozprávať teraz?
2: Tak ja vyťahnem asi tú jednu, ktorú som vybrala z literatúry pre deti a mládež, Rozmýšľala som, priznám sa, mala som taký výber, že troch, ktoré myslím si, že dosť výrazne rezonovali a z nich som doniesla, aj som si ju priniesla, takže to bolo aj kvôli tomu knižka Dežatota a Viliama Klimáčka, Noha k nohe ktorá vlastne, tie pôvodné texty boli napísané v 89., ale vyšla teda v 96. a potom ešte v niekoľkých ďalších vydaniach. A zdá sa mi zaujímavá, možno, že ak uvažujeme v tom kontekste nejakej, nejakej prelomovosti v tom, že je to taká prvá konceptuálna kniha asi v slovenskej literatúre pre deti a mládež. A pre mňa naozaj, naozaj zaujímavá v tom, že Teda čo tematizuje znaky a stopy, že je to také možno nie úplne detské a je to knižka, po ktorej môže siahnuť samozrejme aj dospelý čitatel a myslím si, že ako s veľkou radosťou. Pre mňa mňa naozaj zaujímavý text v tých 90 rokov.
1: Ja by som súhlasila s tým, že to je veľmi e, uvoľnená nahráva kniha oproti tomu, na čo sme boli zvyknutí e, pred e, Klímačkom a Totom. Že je to aj kniha, ktorá ako keby posilňuje tie dve stránky, teda výtvarnú a e, verbálnu a zrovnocenuje ich, čo tiež predtým nebolo zase až takýmto e, zvykom. E, zdá sa mi tiež, že je to veľmi kreatívna kniha v zmysle pozbudzovania detského čitateľa do spolupráce s tým textom, čo, čo asi tiež treba oceniť, že myslím si, že je to dobrý výber, aj keď ja osobne, keby som mala vyberať z detského, lebo ja sa priznám, že ja som si povedal, že tak ako stačí mi tých tisíc knih pre, z literatúry pre že toto už nejde miešať. Ale keby som mala vybrať, tak je ja, ja, mojo, mojou obľúbenou knihou, tak ako som sledovala detsku so svojimi synmi, sa stala uh, kniha Slavky Liptákov je chlapec bez mena. Hoci uh, z úplne iných dôvodov, ako som vyberala práve Vylikovská, že zdá sa mi, zdá sa mi to veľmi uh, smutná, vážna kniha, ktorá ale zároveň ukazuje, že uh, dieťa by nemuselo byť četrené ani od takých otázok, ako je identita alebo smrť. Takže uh, toto. Môj súkromný typ, keď hovoríme o detskej, by bol tento. K tomu ja nemám vôbec čo říct.
0: Ja k tomu poviem len jednu vec, ktorá mi pripadá vlastne ako taký veľmi milý paradox, že keď si uvedomíme, že ten klimáček je veľmi aktívny na všetkých hádom frontoch literárnych, a je to prozaik, ktorý napísal veľa rôznych kníh, aj oceňovaných napokon. Uh, je to samozrejme básnik, je to no, dramatik, to ani nebudeme hovoriť, pochopiteľne. Uh, a vlastne do tohto výberu sa dostane napokon tou detskou literatúrou, tak je to vlastne... Ja neviem, či ešte niekto z vás má klimačka... Nejakom... Ja som ťal v
3: tom väčším výberu klimačka, ale... Tu, do, ale teda od tej... Ne, ne,
0: ne, vlastne detskou knihu, Tak je to vlastne zaujímavá pre mňa ukážka toho, že... No, rôznymi spôsobmi sa dá dostať k čitateľom a, a že ten klimaček je dobrý, dobrým dôkazom toho, že sa dá akoby fungovať na viacerých poliach súčasne bez toho, aby to znižovalo nejakú kvalitu. Hej, že, že, asi asi má, má čo povedať v mnohých oblasti.
2: Pardon, bolo to ešte zaujímavé v tom, že možno tá kniha bola viac oceňovaná mimo Slovenska, mimo nášho kontextu, lebo keď vyšla prvýkrát, tak vlastne ešte akoby sa nevedelo, že čo to taká konceptuálna kniha znamená, ako má vyzerať. To ako samotný klimaček povedal, že to prvé vydanie bolo vlastne prešlapom, pretože tam potlačená, bola potlačená tá ilustrácia, teraz tie dôvody zrejme boli len finančné, to znamená, že tá knižka, akoby zrejme, keď si tých prvých čítateľov našla, tak bola tam okresená tá línia, ktorá je v tejto knihe rovnako dôležitá vlastne ako tá textová vec. Takže keď potom vyšla druhýkrát, tak si myslím, že možno nemala taký ohlas, ale dnes o knižkách, ktoré sú veľmi podobné, sa hovorí veľmi veľa. A, my, a túto som chcela vytiahnuť práve preto, že, že bola takou prvoleskyňou. A mne sa tam odráža presne aj ten klimáčkov zmysel aj pre nezmysel, aj pre nejakú paradoxnosť, hravosť, ktorú ja som vnímala aj v jeho poézii. No a tu ešte teda, ak môžem spomenúť ešte, ja som uvažovala tu napríklad aj nad knihou Duša na Taragela, rozprávky pre neposlušné deti aj starostlivých rodičov, príde mi to tiež v tom kontexte, že rozmýšľam. Hlavne nieči... ak ja hovoríme o
0: prelomovej knihe, dajme tomu, tak táto určite pre prelomová je, aj, aj pretože vlastne nevieme celkom presne, že či patrí tomu dospelému alebo tomu detskému, detskému čitateľovi do či obidvo
2: asi obidvom, tak tá subverzia, každý, každý ten čitateľ, lebo v tom, keď ho berieme z hľadiska veku, si v tom niečo jeden nájde, takže možno táto kniha je známejšia a viacerí by zrejme súhlasili trebar s týmto Taragalom.
1: Len tá kniha, aspoň pre mňa, je sice prelomová, ale na rozdiel, na rozdiel od toho Vilikovského, tak je to text, kde ja by som vedela dosť veľa vypušťať. Pretože ten kompozičný stereotyp, ktorý tam je, a, to, že, a už aj to malé dieťa vlastne pochopí, že každý z tých textov sa končí zle a že zlozvyky ne, nebudú riešené, mne to osobne veľmi prekažalo. Mm-hmm ako dospalému čitatelovi. A overila som si to zase opätovne na detských príjemcoch, že aj viacerým ja z nich.
2: Niektorí práve, ako by tu sériovosť alebo sériálovosť majú zase zase radi, že to očakávanie je naplnené.
3: No iste, a každej ti vyjde ten test na konci inak, no. takže to je úžasné.
0: <súdňujem> Koľkokrát si ho skúšal? No.
3: <súdajú> Zure, to je prišlo jenom jednou, ale inak je to v pořádku.
0: Ale ja by som tu nás súhlasil s Martou trochu, hoci tú knihu mám Strašne rád, no, ja prečítal som ju 20 krát. Teda nevrst, že ja by som ju musel čítať, ale čítal som ju deťom. Ale, a fakt je, že niektoré, niektoré tie rozpráky som krátil. Že, uh, ani mi nevadil ten princíp toho opakovania, ale niektoré tie samotné rozprávky boli naozaj minimálne pre toho detského, detského uh, poslucháča uh, dlhé. Jednoducho ten princíp tam bol naozaj veľakrát v rámci tej jednej no. rozprávky. Ani nejde o to, že sa opakujú tie ten, ten, ten princíp toho, že každý zlozvyk je potrestaný, to, tam, tá sé, tam tá sériovosť je celkom v poriadku, ale skôr ide to, že niektoré tie, tie rozprávky. No. Ale to, teraz hovoríme o okne, ktoré mimo toho, tak, Michal, vrát nás naspäť do...
3: Tak je to krásný oslý týdne. mústek, pretože uh, jednak sa dostávame už do 90 let, zatím sme byli vždycky teda máme roku 89. A uh, uh, Dlouho som sa rozhodoval, co z Petra Pešťanka vybrat, jestli, jestli Rivers anebo Mladého Dvonča, nakonec jsem se rozhodl teda pro tu knížku sestavenou, jde tří novel, řekněme, plus později doplněnou ještě o další dvě, kterou je Mladý donč původně z roku 1993, protože v ní, podle mě, ta knížka zraje a daleko víc se v ní ukazuje i ta doba vzniku a je víc srozumitelná než, než reverse. Když budeme číst komplet reverse of Babylon, tak už některým věcem budeme méně rozumět. Zajména dvojka trojka. Zatímco dvonč, myslím, pořád ukazuje to, jakí lidé jsou. Třeba i na Slovensku.
0: Je méně závislý určitě na historickém čase tak, a m- víc. Čienicky, akože mm-hmm. v prípade píšenke, to je to strašné slovo, keďže, keďže čokoľvek iné, len nie je takto pateticky, mm-hmm. ale... ale uh... Je to
1: zaujímavý typ. Ale, to... ale bingo, lebo uh, teda dostávame sa k tomu, že v niečom sa predsa len budeme zhodovať, lebo túto knihu som vy, <laughs> vyhrala aj ja. A veľmi som váhala takisto ako Michal, že či dať reverse. Presne som si volila ako keby opačný, lebo ten, ten kľúč sa nedal proste komplexne použiť, že budú to len prelomové knihy. Že aj napriek tomu, že som si uvedomovala, že reverse... Uh, je kniha, ktorá v tom 91. znamenala teda nejaké novú, má bola úplne zásadná, tak ja mám oveľa radšej Mladého dvonča. Možno to je tak trochu aj vkúsové hľadisko. Ja teda musím priznať, že ja som sa aj pri Reverse tak trochu sekla pri hodnotení, pretože ja teraz svojho času som predpokladala, že to bude len taká, aktuálna kniha, že teda bude mať ako keby význam v tom čase, kedy sa mohlo detablizovať a písať o všetkom možnom po tom čase socializmu. Ale ukazuje sa mi, aj keď teda učím reverse, že je to, je to pomerne na času a to by som zase nie súhlasila úplne, že je závislá od času, lebo m, pretrváva ako Tie, aby, ako minimálne, no keď ju teda učíš, tá, tak je veľmi ľahko doplniť, hej, že tie, Nielen, ale ona pretrváva aj pre, pre, pre to množstvo vrstiev, ktoré v, ne, ktoré v nej je, teraz myslím na to, že môžete to čítať, ako antirozprávku, ako utopický román, ako, ktorý, ktorý čo si vlastne anticipuje, ako spoločenský a tak ďalej hej, že je tam množstvo veci, ale nevybrala som ho aj práve kvôli tým pokračovaniam, že tie sú podľa mňa veľmi zlé. Uh, najmä teda trojka, uh, tak ako to často býva, že tie trilógie majú nejakú klesajúcu tendenciu kvalitatívnu, tak túto pekne podľa mňa išlo do lúkopcom. a to, čo sa mu podarilo v jednotke, už uh, nenásledovalo. No zatiaľ čo, zatiaľ, čo Mladý dvonč, mne uh, sa zdá absolútne, absolútne čistá, zásadná kniha uh, aj v tom, že Uh, uh, Jednak ju teda možno čítať aj v takom realistickom mode alebo hyperrealistickom, presnejšie, ale uh, uh, ona... Neviem, ako to teraz, teraz presne, presne, ale v podstate je veľmi demitizačná k realite v tom slova zmysle, že Pišťanek tu prináša... Uh, Uh, úplne iný typ postavy, uh, uh, nielen mužskej, uh, v zmysle toho, že zrazu máme pred sebou nejakú spochlinu, obezného, škaredého človeka, ktorý napriek tomu si získava postupne nejaké naše uh, sympatie, uh, aj tým, ako, ako je modelovaný. A samozrejme, nemôžno vynechať ani, ani, čo sa tiež niecelkom páčilo, tú hru, intertextuálnu, alebo teda popierajúcu opäť už, uh, Čapakovcov, alebo uh, Egeho a uh, proste množstvo možných predloh, na ktoré uh, Pišťanek nádvezuje. Ale mne sa zdá aj taká, taká veľ... ja to, bohužiaľ poviem to tak pateticky, že veľmi človečia kniha. Že proste mi uh, ide hlboko k tomu, No, no, najmä debutanta. Ja mám veľmi, veľmi, veľmi rada proste túto, túto prózu o Ulmerovi, ktorý má celoživotný problém proste stráty panictva. Keď dochádza k tomu, že konečne sa čo si môže riešiť, tak proste z Babelo utečie. A nastane tu úplne radikálny komický obrad v tom konci, ale, ale aj práve, práve, že neurobi tam nič preto, aby z neho urobil nejakého hrdinu alebo aby ho nejako zdvihol. Ale no, nechá ho proste v tom v tom takom čisto slabom človečom móde, Takže tu by som sa absolútne stotožnila s Michalom, s týmto typom.
0: Mňa by teraz naozaj veľmi zaujímalo, že čo na to Zuzana, poviem aj prečo, že to nie je teraz oslý mostík, uh, poviem, poviem to aj vzhľadom na tú anketu uh, aj v Plave, kde, uh, kde to dopadlo tak, že Pištianek síce bol na prvých dvoch miestach, ak si dobre pamätám, uh, pri tom vyhodnotení, uh, ktoré robil Vladimír Barborík, tak uh, tak síce bolo na prvých dvoch miestach, aj teraz z Rivers, aj s mladým dončom. ale zároveň tam bola veľmi zaujímavá poznámka, že vlastne na tie prvé miesta ho dávala, dávala vlastne len tá generácia v podstate jeho. E, že tí mladší ľudia, a to je aj moja skúsenosť na seminároch, musím povedať, že z roka na rok, To keby sa mi zdalo, že tí mladí ľudia prestávajú tomu Pišťankovi rozumieť, to je trošku možno, neviem, či to je polemika, ale mm-hmm. je to možno len také, akoby, že inak... E, Inak nahliadnuté to, čo, to, o čom sme tu hovorili. Zuzan, ako to vnímaš ty?
2: No, ja mám Pišťanka. Nechcem povedať, že na prvom mieste, ale napadol mi prvý, keď, keď sme dostali to zadanie. A povedala som si, dobre, tak ešte štyri mená. Uh-huh, Alebo štyri knihy. Takže v zásade všetci sme Petra Pišťanka vybrali. Ja to nebudem teraz už prepisovať, ale ja mám... Napísaný Reverse of Babylon a hneď za tým Mladý Dvonč.
0: Ano, ano, Takže
2: je to, je to tu. Um, opäť, ale myslela som tiež iba na prvý diel, pretože súhlasím aj s Michalom, aj s Martou, že teda tá dvojka, trojka, to, o tom sa už nikto z nás by ju jednoducho nevybral. Um, tam by som ani naozaj nehovorila vôbec o, o, niečom, o niečom zásadnom, takže ja som si to takým spôsobom vypreparovala, že rozmýšľam nad Rivers of Babylon len ako nad prvým dielom, ako nad samostatnou knihou. A prečo bolo, to bolo také jednoduché, lebo to bol naozaj pre mňa taký prvý zásadný vlastne ten porevolučný román, hoci, hoci naozaj ja som v tom 91. rozmýšľala aj nad Slobodovým románom Krv, a keďže tiež mám semináre uh, a učím, učím tam aj pišťanka, tak ja musím naopak nesúhlasiť, alebo teda tá skúsenosť moja je iná, uh, že ten pišťanek stále uh, ma, rezonuje živo a ten ohlas, vlastne ja som sa dneska znovu k nemu trochu vrátila, listovala som si v tej knihe a mne sa zdá možno, že dnes... Uh, aktuálnejší a veľmi jasno zrivý aj, 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 mne, aj, pre, aj, aj pre dnešné veci, ktoré sa vlastne dejú a ktoré on veľmi dobre reflektoval. A teda vedela by som si pod drácom predstaviť úplne konkrétnu osobn- osobnosť, osobu, osobu dnes. Skôr, stačilo, osobu. By osobu.
1: stačilo by čas však. však. In, iných dravcov. Tak, to tak, myslím, tak, že Rudolf Sloboda napísal, že tá postava je teda postavou dravca. Takže tých dravcov je aj dnes dnešnej politike alebo inom v našom živote. Dobre, Dosti. tak
0: máme tu, máme tu autora, na ktorom sme sa, asi, by sme sa asi zhodli, teda naozaj všetci, dokonca aj na tom, že možno obidve dve knihy by tam, by tam patrili, keby sme teda mo- boli rozšafní a mali... Keby sme mohli. ...mali toho veľa. Je, tak, tam uh, ešte možno
1: jednu poznámku, lebo ak hovoríme o jazyku, tak nie sa vidí celkom ako podstatné pripomenúť, že u toho pišťanka uh, nejakým spôsobom nevadí ani subštandard, vulgarizmy a expresivita lebo veľmi presne dotuje postavy a prostredie, v ktorom sa pohybujú. A ešte by som chcela pripomenúť, že keď som hovorila o tom no, viacerých knihách, ktoré pre mňa boli podstatné, tak ja vám teda veľmi rada aj knihu Seckerová Nožom, ktorú napísal spolu uh, Taragelom. Tiež sa mi tam takmer dobre nájde, nájde sa tam pár textov, ktoré sú menej vydarené, ale celkovo je to tiež zásadná kniha.
0: Na tom by sme sa asi tiež zhodli. A samozrejme
3: všichni víme, že nejlepší věc z toho je bašťovanský a zať odlušená <laughs> tak.
0: Mimochodom, v ktorom použil uh, jednu scénu z uh, Pišťanka, uh-huh. ešte predtým, než vlastne uh, ne- než použil Pišťanky, lebo uh-huh. Pi- Pišťanky tam, sa pamätáš, tá, že tá, tú mačku, čo hodia do tej kade, mm-hmm. s tým, že potom je tam tá výčitka, že meso nekvasí, že ako môže byť taký hlúpy a dávať teda akoby do tej kade na kvásenie toho alkoholu uh, mačku, hej, že meso predsa nekvasí, tak to si požičal Dušan Taragel od, od Pišťanka, hej, rukopisu mladého, mladého dvonča, takže aj a zaď by sa dali v tomto, tomto spomenúť. Marta, o kom sa budeme rozprávať teraz?
1: Uh... Ja zostanem pri tom jazyku, pretože uh, budem hovoriť, alebo ten ďalší typ je Stanislav Rákus, temporálne poznámky. Uh, uh, tak ako, uh, ako pre Vilikovského dá sa povedať, že, že jazyk bol prostriedkom, aj cieľom, tak uh, myslím si, že čiastočne sa to dá povedať aj o uh, tejto knihe alebo vôbec o knihách Stanislava R- Rákusa. ktorá teda myslím tým, alebo mám na mysli taký jednoduchý fakt, ako je oslabenie nejakej, nejakého príbehu alebo uh, akcie v prospech uh, narrativity rozprávania, radosti z rozprávania, ale aj z jazyka a uh, čistoty jazyka. Nepamätám si, kto to, to napísal uh, Stanislavovi Rakusovi, ale keď uvažoval o obradnosti jazyka, obradnom jazyku, ale zdá sa mi to presné, teda že už síce nie, nie z na pišťankovské využívanie subštandardu, ale až akýsi akýsi posvetný, obradný jazyk v zmysle absolútnej dokonalosti technickej, teraz tvarovania tej témy. Ten druhý dôvod, prečo temporálne, lebo tam som mala podobný problém, ako pri Vilikovskom, že som sa rozhodovala medzi Telegramom, Uh, ale v podstate, ako ja mám rada, aj úplne staršie, ktoré nespadajú do uh, 90 alebo teda po, po novembrového obdobia, ako je pieseň o studničnej vode. Ale vybrala som si túto knihu aj preto... Teda že, temporálne poznámky. Temporálne je, poznámky je. že... Uh, a to myslím, že napísal Vilikovsky, tak takto sa nám to spája si že, že sú to naozaj poznámky od čase, ktoré... Uh, výpovedajú aj o tých, o tých mravoch doby. O tempore o môre, Presne na tento, tento citát myslím, že, že je to teda kniha, ktorá, k, ktorá veľmi presne zachytáva tú atmosféru uh, nejakej etapy v uh, uh, životnej, spoločenskej klímy. Aj cez toho uh, nepraktického, prag- uh, nepragmatického protagonistu Dušana Sakmara, ktorý sa teda do takejto doby uh, vôbec nehodí, ktorý nedokáže proste prijať nejaké tabulkovanie, nejakú mocenskosť, manipulatívnosť uh, a, k- a ktorý... Uh, a tako, vlastne ten, ten kontrast uh, takéto takejto postavy, ktorá je čarbavá, uh, uh, nápadná už svojim fyziologickým zjavom, uh, oproti, a zároveň aj osamelá, uh, práve kvôli tomu konfliktu so spoločensk- spoločenským pozadím, sa mi zdal veľmi funkčný, a, 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 takže no nehovoriať samozrejme o rákusovom humore opätovne, ktorý a, veľmi často vyplýva práve zo zrážky, povedzme, že vysokého a nízkeho, alebo toho, čo je, napríklad, keď sa akmer prelieza plot, vlastne sa tam dejú, dejú, a... dejú a, alebo za tým sú, sú, sú fatálne nejaké následky, ale napriek tomu je to podané veľmi vtipne. Takže aj to, potom v neposlednom rade aj veci, ako je práca vlastne s tým literár- literárnovedným diskurzom, čo je teda často spomínané v súvislosti s Rákusom, že tie t- t- jeho postavy ako keby nedokážu oddeliť literatúru a život tím, že o nej uvažujú, že on ako stredoškolský učiteľ o, vlastne prealí na to. Ale funkčne že nieako ne, ne, nám to nejprekáže, keďže má toto povolanie, môže si písať tie poznámky nielen o počasí, aj o literatúre.
3: Ja. To, je, to. je krásne, jak sa nesetkávame. To je výborné. <laughs> Preto to, Pre to sa mi To, se to, mi líbí. to je, kde by by bol K- tak by se tady jako debužíroval v teorii humoru, protože každý chápeme humor úplně jinak. Já třeba u Raků se vůbec humor nevidím a mm. přijde mi to strašně úmorné a, a vlastně nechápu opět, jako, proč je fenomen Rakus. Jako, nic proti, ale. ale Výslováci jsme už taky. Já tak, vím, že to, ale, ale jako, na jsou, to. <laughs> jsou pro mě jako zajímavější texty než než Rakúsa. Nemiel som ho vôbec vlastne ani, ani ve svém výberu. Takže... asi ve- to le- Veľmi zaujímavá
0: poznávka.
2: Uh, ja, Stanislav Stanislav Rakúsa, teda mám na to reagovať, tak potom ten z tých 70 rokov mne sa tie texty ako Piesen o studničnej vode, Matka Dorota alebo Žobráci páčia, oveľa, mh, oveľa viac a to je to, mh, čo, je, čo je pre mňa Stanislav Rakús. Takže tiež som vlastne nevybrala nič z toho obdobia do tých posledných troch dekád.
1: A ešte jednu poznámku, lebo keď Zuzka hovorila o tom, že, že si vedome zúžovala na, literat- na tých, ktorí vstupovali po 89., tak uh, uh, ja som teda rozmýšľala, že by to bolo oveľa ľahšie, keď, keď som vyberala tie texty, že zamerať sa iba na tých, ktorí debutovali po 89. roku, ale zadanie bolo, že musíme všetky generácie. U mňa a tam, vzal- nebolo všetky generácie, alebo, že to bolo... Že to, aj generácie bez, bol, generácie, bez ohľadu na generácie. Tak, tak, a zdalo sa to tak. mi to potom nespravodlivé vylúčiť z toho procesu. Uh, aj, keď, aj keď je rovnako nespravodlivé vylúčiť teraz tú strednú alebo najmladšiu generáciu aj vďaka týmto. Takže, asi ja, sme... ja mám
0: k tomu len dve poznámky. si môžem dovoliť teraz, že nebudem tu nutovať svoj vkus, že nechám to na vás, ale v tomto prípade uh, sa toho raku sa zastanem, aby to bolo aspoň 2-2, teda keď <laughs> Nie, dobre. Uh, pre mňa, t- keď som hovoril na začiatku, že som sa dokázal uh, viac menej stotoždín s, uh, s, s tým ako dopadla tá anketa v plave, tak jediný, kto mi tam naozaj, naozaj, naozaj chýbal, bol Stanislav Rakús uh, a jeho temporálne poznámky tie, ten tam neboli na tých úplne čelných miestach. Hoci tam boli, boli zmienené ja, uh, v tej ankete, tak toto je pre mňa takisto veľmi zásadná kniha. Uh, tak to je prvá poznámka uh, a druhá je tá, že. Neviem, si všimli, zatiaľ hovoríme uh, o knihách, ktoré sú všetky vlastne zo začiatku 90. rokov, dokonca niektoré, teda ako sme si povedali, posledne skôr z nejakých, akože, ešte teda obdobia len vyšli niekedy na prelome 80. a 90. Tak som zvedavý, či to tak aj ostane, uh, lebo zatiaľ to vyzerá, že slovenská literatúra v podstate skončila niekedy v roku 93 teda, alebo 96, teda to bola asi teda, teda tá posledná vydaná posledná kniha. Možno sa to zmení, uvidíme. Zuzana, zmením?
2: Tak zmením to, dobré? Ako myslíš? No, ja som si z rôznych dôvodov, a možno aj ako zástupkynu, čoho si vybrala Uršulu Kovalik a, a jej texty. Takže ak by som mala vybrať teda text, ktorým sa trochu posunieme, tak neverné ženy neznášajú vajíčka alebo travestičov, čiže sme v 2000, teda okolo roku 2000, 2002 až 2004. Mne sa zdá, že feministická línia prózy slovenskej stojí stojí za to ju reflektovať a pre mňa je Kovalík zaujímavou predstaviteľkou práve prinášania tém do literatúry, ktoré dovtedy absentovali. Ak sa u Pišťanka hovorilo vlastne o jazyku, o takej hovorenosti, tak si myslím, že aj Uršula Kovalík to prináša vo svojich textoch a nielen teda jazykom, ale aj témami a motívmi, ktoré vlastne ona v tých prvých dvoch knihách priniesla, vzbudila. Vzbudila, myslím, že celkom zaujímavé reakcie. A pre mňa je zaujímavá aj tým, že napriek tomu, aká je najmä tá jej prvá kniha no, zameraná vlastne na tie mužsko-ženské vzťahy, aj v tom zmysle vlastne tých tých schválnych deficitov a toho, ako tie mužské postavy zobrazuje z rôznych dôvodov, tak ja potom vlastne mám rada v jej tvorbe takú tú lirickú líniu, že proti tomu, proti tomu aj často vulgárnemu jazyku a, a tým témam, ktoré ona vo svojich poviedkach rieši, tak mne, mne sa veľmi zaujímavá. Najmä v v Travesty show potom zdala taká, taká jemnosť až lirickosť v protiklade vlastne Který té, povedala by se možno, že aj tragickosti těch uh, ženských osudů. Takže kvůli tomu jsem vybrala právě ju.
3: I vy Slováci. <laughs> uh, já strašně moc fandím Uršula Kovalik ve věcech, dě, které dělá mimo literaturu, a tam ji hodně věřím, ale nemusela by psát. <laughs> Fakt by nemusela. Nic by se nestalo a bylo by to jako v pořádku pro mě. <laughs>
1: Ja zase, ak sa uvažovalo aj v súvislosti s píšťankom o nejakej lexikálnej a tematickej detabulizácii, alebo aj o prelomovosti, tak na jednej strane by som neuprala a súhlasila so zúskou v tom, že, že aj toto sú isté texty, ktoré posúvajú nejaké hranice. Povedzme aj v tom, že ak predtým ten expresívny jazyk bol nejakou domenou mužských postav, tak to už je tu už tie ženské postavy rozprávajú ako ko- kočišky, <laughs> alebo ako, ako to povedať, ale e, zdá sa mi, že tá prelomnosť nie je dotovaná e, tým estetičnom, tak ako, ako to je u Pišťanka, že tam veľmi často prevládá nejaká teleológia feministická, ktorá mne tam prekáža. E, teda veľmi, veľmi jasne sa tam podriaduje povedzme, stratifikácia postav, tomu cieľu, že... Muži sú dosť často na môj vkus agresoria a ženy obete, aby som sa ja s tým nejako vedela uh, identifikovať čitateľsky. A práve preto, tu by som zase súhlasila, mám tiež radšej tie uh, poviedky najmä z druhej knihy, kde um, sa vyjadruje, vyjadruje prostredníctvom symboliky a metaforiky, a kde teda, uh, Ide takou cestou ako v Mesačnici, kde e, teraz sa síce dostáva k tým rozdielom medzi mužským a ženským svetom, ale, ale nie takto apelatívne alebo bojovne, ako to je v tých iných poviedkách. Takže zdá sa mi, že, že ju, ju by som nedávala.
0: Mne, mne to prípada tak, že a, nemám nič proti tomu, že Uršák píše, nie? na rozdiel od Michala. A, <laughs> Dokonca si myslím, že to je zaujímavé písanie. Skôr mi sa mi zdá, že uh, tá liga, ktorú tu nejakým spôsobom v tejto chvíli postulovali, nie je celkom ligou uršulikov To je akože, len môj súkromný, súkromný, teda... teda že, zazenie to meno, ktoré ja si, ja si viem predstaviť ako, ako naozaj také, že... Uh, že literárne ťažko spochybniteľné, že možno môžeme sa, sa, sa potom rozprávať o tom, že či má rakús humor alebo nemá, alebo či Vilikovský um, tú knihu alebo onakú knihu, ale len sa mi zdá, že po tých menách, ktoré tu zaznené, že tá kovali, že čisto literárne, teraz nehovorím na ten vý, akoby, že významom alebo to, že prináša do tej literatúry nejaký rozmer, ktorý tu naozaj absentoval, nepochybne a ona ho dokázala, dokázala zaturovať ako v tej slovenskej literatúrii možno s Janou Tomu. A, ale že či to je naozaj tá, táto, táto úroveň, to je možno moja otázka no. skôr. No, A je akože cítiť možno aj od moju odpoveď na to, ale... <laughs> ale
2: odpoveď je úplne zrajma, že nie, ale ja musím povedať, že som uvažovala nad tým práve z pozície aj zachytenia vlastne akýchsi fenoménov alebo možno že literárneho života že som si vybrala ako keby viac smerov toho, že o čom sa rozprávať Tom, ja chcem. K rozumiem, jasné, Čiže ja, ja si za tým stojím, lebo vybrala som ju naozaj preto, že... Pre mňa je tu zaujímavý fenomén vôbec toho, tohto ženského písania vlastne po tom roku 1989, lebo to je úplne jasné, niekto by mohlo spochybniť, že vlastne nemusíme sa tu baviť vôbec ani o literatúre pre deti a mládež. Takže uh, naozaj to o tom, čo, čo sme si povedali na úvod, že každý z nás by aj trochu inak uvažoval o tom, že čo bude ten uh, výber reprezentovať.
0: Jasné. Uh, uh, a věřím, no. že se ještě dostaneme, že ještě stihneme se dostat k, dě- k více, dajeme tomu, ženským aut- autorkám. Mm-hmm. Jednoducho proto, protože si myslím, že současná slovenská literatura je, je najmä písaním žen. Aspoň pre mňa to tak, to tak je. Uh, tak to?
3: zůstaneme, zůstaneme u žen zrovna. Uh, Vero Šikulova. Domček jedným tahom a medzerový plot, když to vezmeme tak nějak. Uh, to, co se děje potom, už je, už je trošku cese, řekněme, Veroniky. E, zároveň prostě v Domčeku jedním tahom máte lexikum jak kráva a pokud se tady bavíme o jazyku, tak myslím, že, že Verona to opravdu, jako, kdo na ní má po roce 2010, řekněme. Jo, to, co ona dělá s tím jazykem, i jak ho brousí, i jak se to rozpl, rozplení úplně do, do něčeho, co nejsme schopný už popsat, je fenomén. Podle mě je, je velmi zvláštní, Uh, dalo by se dlouze mluvit o tom, co se děje v mezerovém plotu, jak vlastně už i smrtí vlastně mamenky, jak jako sama dospěje, když v Domčeku jedním těhom čteme vlastně o jejím jako dětství nebo dospívání a v tomhle. A myslím si, že pokud budeme mluvit o ženských autorkách pro tak pro mě je Verona Šikulová jedna z těch opravdu hodně vysoko.
0: A že byly no, teda i další, ale určitě mm-hmm. byste chtěli mm-hmm. reagovat i na na Veroniku Šikulovu a práve na tieto
1: knižky. Z toho, čo Veronika Šikulová napísala, to by som celkom súhlasila s Michalom, že je to dobrý výber tieto dva, dva texty v porovnaní uh, s Petrychorom alebo s ďalšími textami, kde uh, je to už manierizmus, pre mňa verbálny. Ale mne, napriek, napriek tomu, že Medzerový plot vyhrala na slova, že, že spracovala v celku presvedčivo tú tému vlastne odchádzania matky alebo umierania matky, tak napriek tomu mne sa zdá aj v tom jazyku stále taký verbálny prúd. A ako na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane je to, je to ten gejzir, ktorý sa ako keby nedá zastaviť, ničím, ničím odkontrolovať. A myslím si, že, že trošku takého... Kto
3: iný ve slovenskej próze je takový?
1: No, není, ale to, no, to že je někdo kodip. absolutně jiný, ještě nemusí znamenat. Čím, že čím je to ani.
3: originální? Z pohledu zvenku je to originální, protože to se nepodobá ničemu. V tom, co čtu, tak vlastně ta Verona je fakt originál. Jenom
0: máme poznávka,
3: poznávka.
2: No. Naozaj je krásne to, že to, čo my tu považujeme za zaujímavé, <laughs> Michal práve nie a to, čo sa vonku nikto nie je doma prorokom, to, Lidi, to je ten To je úžasné. Uh, mne sa páči vlastne to, to pomenovanie fenomén a celkom ten uh, Martin, m, verbálny manierizmus, lebo ja vnímam uh, Veronu Šikolovu tiež, tiež vlastne takto, že akoby... Vlastne stále písala len jednu knihu. A ja z toho, z toho čítania naozaj mám pocit, že, že je toho priveľa, nazvem to akoby takto, že, naozaj, že tie krásne myšlienky, ktoré, ktoré tam naozaj niektoré sú, že nazvem to možno pateticky, až také diamanty každodennosti, to je naozaj výborná, tým, že, že je tam toho tak veľa, tak uh, pre mňa napríklad strácajú na hodnote.
0: Michal
3: Ale tuhle môžeme vztáhnout, tuhle slovní diáreju môžeme vztáhnout mm. na Mačovského stejne ako na balu. To je pořád dokola.
0: Veď sme očišť ani nehovorili. No ale aj, my dostaneme se k nim, pretože za 5 minút končíme, na. <laughs> <laughs> Dobre, tak na, verovne <laughs> sme sa viac menej nezhodli, čo je fajn. Uh, že sme sa nezhodli teda, pre túto reláciu, nie pre, pre, pre Verónu uh, Marta, veľmi krátko ťa poprosím o ďalší tip.
1: A stihneme ešte dve, lebo teraz rozmýšľam, čo z tých dvoch dať. to dáň... bude veľmi krátko, Noči <laughs> áno. Uh, no, či staršiu či mladšiu, povedz. Rýchlu. Takže, tak, takže mladšie. Takže Dobre, ja mám Katarínu Kucbalovú a knihu vie, čo robí teda 2013 rok, e, e, opätovne aj preto a tiež som uvažovala, či vyberem Ferenčuhovú alebo Kucbelovú. A tu sa musím priznať, že ide asi o trošku vkúsové preferencie, nie kvalitatívne, že jednoducho tá kniha sa mi prihovarala trošku, trošku viac, ale neznamená to, že je lepšia alebo horšia ako Ferenčuhovej imunitu, myslím lebo medzi týmito dvomi knihami som sa rozhodovala pri e, výbere z, z veľmi silných ženských autoriek. Konec konsol zvážovala Oblasti som... Oblasti poez je navyše, Áno, som aj Norúžičkovú a aj knihu Práca a intimita, akože, aby som bola Dobre. úplná. A zdala sa mi... E, ako t- Teraz zase použijem takéto sprofanované slovo, ale mne sa tu zdá voľka citová zaangažovanosť alebo vôbec zaangažovanosť a záujem o svet... E, a, o, veci, ktoré sa nám dejú a teraz, či už sa to týka básní, ktoré sú tam o máme a ocovi, alebo či sa to týka spotrebiteľky a konzumizmu, alebo zbraní. A zároveň sa cez tieto motívy vlastne dostáva k takým veľmi abstraktným motivom a pocitom ohrozenia a viny, pričom ten nepriateľ je často ten najbližší a to ma úplne fascinovalo, ako, ako, ako dokázala uh, tieto veci prepojiť. A priznám sa, že baseň práve o mame uh, je pre mňa úplne asi najsmutnejšou básňou matke v, vôbec slovenskej poézii. Takže aj preto to som vybrala.
0: Dobre. Máme tu zo pár týpov- Ja vám dám teraz na výber. Buď uh, reagujte na Kucbeľovú, alebo povedzte alternatívu, uh, o čom sa budeme voliť, aby naozaj došlo na všetky tie knihy, o ktorých
2: mali. Tak uh, myslím, že asi aj Michal by mohlo pohovoriť trošku o poezii a ja naozaj som povedala, že som sa aj nevenovala, ale len tak čitateľsky som si tiež napísala to, čo ma zaujalo a je to teda to posledné desaťročie Maria Ferenčuhová um, imunita, takisto ju má, mám Noru Rúžičkovú a Mikronautov a Katarínu Kucbelovú, takže myslím, že toto takže by bylo... Takže súhlasíš, bolo, uh, ako s touto trojčlenkov... Áno, ako, a nie len, ale toto sú autorky, ktoré má naozaj... Těž zaujali nejvíc asi v tom, co jsem rozmýšlel nad tím, že čo všetko z té poezie je m, současné, tam vnímám.
0: Michal?
3: jsme se dostali k poezii, tak tam tu Kucbelovou samozřejmě mám a setkali bychom se opět s takže by to bylo pěkný. A myslím, že většinou urobí je dobrá cesta ze slepé úlečky. U Kucbelové to přesně ukazuje, že po těch třech sbírkách předtím se tam je tam viditelný pohyb, ktorý sme schopní nejak pojmenovať. Je to víc aktuálnejší, víc angažovanejší, kde by sme používali tiehle termíny. A myslím, že to je jedna z opravdu veľmi výrazných zbírek tých desátých let.
1: Ja tam ešte predsa len jednu poznámku, lebo ja som v tomto prípade, samozrejme všetci očakávali, že sa bude hovoriť asi o Mačovskom a Hábajovi, možno aj bude ešte ďalej ale ja som uprednostnila naozaj tie ženské autorky, možno tak, uh, ako uh, zúska uprednostnila v proze feministickú líniu. Mne sa vidí poézia ženských autoriek po roku 2000 silnejšia ako poézia uh, textovej generácie z 90 rokov. Možno to je uh, opäť záležitosť tak trochu aj preferencií čitateľských, uh, ale uh, práve to prepojenie tých textových postupov, ktoré nachádzame, nachádzame teda už u textovej generácie s tým... Smyslom, ja to inak ne, neviem pomenovať, v danej chvíli sa mi vidí dôležitá. U Kuzbelovej aj to, ako, ako opätovne robí s gramatickými kategóriami, s jazykom a nie ako ornament alebo samoučelne, ale naopak ako počerkuje tým tú semantiku, odcudzenia a ďalších vecí.
0: Dobre, ja som ale teda rád, že tu zazneli aj tie mená Michala Habaja alebo Petra Mačovského, ktoré by nám asi chýbali v tom výpočte, tak ako nám množstvo iných mien budú tu chýbať. Zúska, ďalší typ.
2: A tak vyzerá, že posledný... No, ja mám balu napríklad. Dobre.
0: Bolo by asi zvláštne ho tu vôbec nespomenúť. A už tu, myslím, že meno to zaznelo. Možno Dobre.
2: aj nebolo vzhľadom na to, že čo všetko sme povinne chávali, tak uh, teraz som si vybrala jednoducho balu, lebo uh, mne sa páči uh, tá jeho schopnosť hovoriť o v súčasnom svete, tak ako mi je to blízke. A keď som, keď som rozmýšľala nad tým, že čo sa mi vlastne pri tých autoroch a autorkách opakuje, tak je to veľmi často práve téma osamelosti. A mám pocit, že najmä tú literatúru po roku 2000 veľmi výrazne definujú práve tieto motívy. A ja keď som musela teda pre seba, sama pre seba vyhodiť Ruda Slobodu, tak ja vidím tam naozaj takú spojitosť medzi, medzi balom a medzi rudom slobodom, takže som si povedala, že aspoň jedného zástancu takého toho veľmi poctivého a možno nie príliš akoby atraktívneho ja nechcem to nazvať atraktívneho písania, alebo vôbec toho, čo dnes sa považuje za atraktívne vo všetkých iných oblastiach, ako je literatúra, tak, tak práve preto, preto ho tam mám.
0: A vedela by som aj konkrétnu knihu, ktorú by si uh, odporučila? Ja som si význam?
2: vybrala Leptokáriu. Takže je... hneď
0: zase sme hlbokých 90. Ano, dobre, takže debu, vlastne debutovú knihu. Michal?
3: Mám komentovať. Môžeš sa
0: rozhodnúť. Buď, buď komentovať Balu, alebo prejdať no. ďalšiu tým. <laughs>
3: to je dobře. Uh, v tom případě... <laughs> tak asi <laughs> <tak, laughs> <vás> si komentoval <laughs> Balu, takže <laughs> môže <nechce> <laughs> <komentovat>, môžeme jesť ďalej. A už ho komentoval <laughs> my
0: Musíme naozaj... <laughs> Dobre. to zakončiť.
3: Uh, myslím si, že z bali, když si přečete jednu knížku, četli jste všechny. Ale to je jenom podotek k tomu, a kdybych měl vybrat...
0: Uh... Čo mimochodom vyčítali tu na Veroně Šikulové, ty si to zastav. <laughs> ale to je, jistě, podatku. ale Verona, to je, <laughs> pane kolegu. <laughs> uh,
3: Jan Rozner, 7 dní do pohrebu. Jan
0: Rozner, velmi zaujímavý typ.
3: Uh, myslím, že knížka, která uh, měla přijít o 10 let dřív, a byla by ještě větší bomba, než byla v tom roce 2009 a následujících letech. A trošku kopíruje to, co se objevilo v české literatuře na začátku 90. let, když ušel, řekněme, Vaculíkův, Český snář a podobně. Pohled na začátek normalizace velmi osobitě, velmi zvláštně z pohledu toho nejintimnějšího vlastně pohřbu vlastní manželky ve vztahu k moci a dobie.
0: Zasa len pred náhodou, ak teda si sa s týmto tým knihou nestretli, tak dôležité, že tu hovoríme síce o knihe za, za posledné 30 ročie, že týka toho, kedy vyšla, lebo vyšla 20 plus rokov po revolúcii, mm. ale teda v skutočnosti napísaná bola, bola dávno, dávno pred revolúciou, hej. Takže zasa ako keby vraciame, vraciame tak trochu, trochu do histórie. Posledné typy, už bez nejakého veľkého komentovania, ale uh, nemusíte hovoriť teraz iba jeden, môžete hovoriť aj viac, ale, ale naozaj veľmi rýchlo, len, len teda mená, ktoré by vám chýbalo, keby nezaznili.
1: Ja lenže tiež sa pridávam k tomu Rosnerove, aj keď ne, som ho nemala medzi typmi, ale v rámci tej autenticitnej línie je to taká no. opäť zásadná kniha. Uh, a uh, iba poznámka, že ja by som nedala leptokariol a ucideriu, uh, ale z iných dôvodov to ne, ne, na to nie je čas. Ale ja si myslím, že nemožno nespomenúť Ivana Štrbku. A uh, ja teda opätovne uh, som vyberala medzi uh, fragmentom uh, a medzi, medzi hrami Babky kráčiho hlavu. A vybrala som túto knižku, teda medzi hry. Aj preto, že mne sa to zdáva veľmi taká... Poviem, že bilančná alebo bilančná zmysla sumarizujúca naozaj tie najmetafyzickejšie otázky. života, smrti, mocia, manipulácie, cez ten motív bábok, prázdnotu, brnenie a tak ďalej. Ale je to aj, je to aj kniha, ktorá. ktorá je v dobrom slova zmysle encyklopedická, podobne ako bolo encyklopedický povedzme, modernizmus, myslím na zhruba onda a mnoha iné e, zbierky, na ktoré on nadvezuje vlastne e, aj v tejto e, e, zbierke. Takže prinášajúca e, veľmi funkčnú intertextuálnu prácu, ktorá rozširuje nielen poznanie, ale aj naše emócie.
0: Ďakujem.
2: Ak ešte veľmi rýchlo, bez nejakého nároku na ďalšie komentovanie, Erik Jakub Groch, toho som mala e, na mysli. E, mala som z rôznych dôvodov na mysli aj knižky Václava Pankovčína, opätovne som sa k nim vrátila. E, t- o tom by sa možno dalo hovoriť. Mám Danielu Kapitáňovu, tá jediná knižka, o ktorej sme sa s Michalom rozprávali, že on si ju teda tiež vybral, Agneša Kalinová.
3: A konečně ta poezie. <laughs> uh, Štefan Stráže, Interiér, rok 1992, zpráva z Postmortály o konci jednoho světa. Rudolf Jurolek, Putování Jakuba z rána, 1996. Podle mě asi nejoriginálnější podoba básnicko filozofického traktátu, možná ještě později Jurolkem rozpracované do Pána O. z roku 2017. Petr Mačovský – cvičná pitva, a ne, jak bezpečně vstoupit a bezpečně vystoupit z Mačovského. Uh, Michal, Habaj, Michal Habaj, 2012. A na závěr, uh, asi nejpřehlíděženější básník Marian Melčák, přítomný od roku 1989, pro mě velmi zajímavý tím, jak se, snaží, uh, jak se snaží psát a za ty roky vlastně se tak dělá to svoje a, a sleduje od řecké mytologie přes gnomy, ten fenomén smrti, který z toho jeho dílační, čím dál tím víc a pro mě čím dál tím zajímavý.
0: Zajímavé že vlastně všichni si napokon vytěhli básníků, jako plus, mm. ale študka, kdo... A množstvo tak, ďalších, ale, takže je to, to dobré, že to zaznelo. Už Hej, to je trošku že...
1: nespravodlivé, lebo je. z tej prózy potom ešte treba, aby zaznela určite Ivana Dobraková a jej Belvý a presne. určite Jana Beňová a plán odprevádzania. Ak teda môžeme pridávať, lebo asi ja sa držala tie musíme, musíme, Isté, ale ako
0: toto je už len taká voľná disciplína na záver. A mne by tiež osobne bolo ľúto, keby napríklad Ivana Dobraková tu nebola zmienená. A keďže prikyvujete, tak že. Na tomto sa zhodneme, tak čo, je, čo je možno dobrý záver, ale ja na úplný záver som taký bonus. A, toto som dostal tesne pred e, vysielaním. A, a to sú typy e, ľudí na Facebooku e, LKVčka. E, takže poviem aspoň tých, ktorí dostali aspoň tri e, hlasy. E, a dokonca je to teda aj v poradí podľa toho, koľko tých hlasov dostali. Na prvom mieste, jasne a s veľkým odstupom, Rivers Babylon. Tak, dobre. Na druhom mieste slon na Zemplíne. A potom... Nie, pardon. Ruská klasika. mylingová rúská ano, klasika. Podľa, podľa týchto tých hlasov, ktorú sme to nez, nezmienili. Potom slon na Zemplíne. A, Andrea Bána, takže reportážna literatúra, ktorá dokonca aj teda v LKčko nedávno Bolo. sme, sme o, nej, o nej rozprávali. No a potom sú tu, sú tu uh, ďalšie, to už len mengeleho dievča, matky, tri ženy, uh, jedenie, aktuálny, z Anasoftu a Konvalia. Uh, Zase kopec ďalších typov, no, čo z, z toho vyplýva len toľko, že keby sme tu sedeli ďalšie dve hodiny, tak by sme asi si ešte pospomínali na množstvo a množstvo kníh, ktoré nám tu chýbajú a množstvo autorov a autoriek, ktoré môžu byť teraz aj právom nahnevané, že, že sme o nich nehovorili, lebo by si zaslúžili, aby sme o nich hovorili. A dopadlo to presne tak, ako sme si mysleli, že to dopadne, že sme sa k ničomu zásadnému nedopracovali, lebo tá súčasná literatúra je jednoducho natoliko pestrá a má natoliko veľa variet. No, chvála, že, Bohu. chvála Bohu. Že si v nej zrejme ľudia vedia vybrať a každý si vie vybrať, vybrať podľa, podľa seba. Iba s týmto sa vieme rozlučiť. Ďakujem za pozornosť.
2: Ďakujem.